0: Podcast-Folge haben wir uns in der heißen, brodelnden Küche der herausfordernden Emotionen getroffen. Und wir haben den Deckel eines dampfenden Gefühlskochtopfs gelüftet und uns gefragt, wie können wir Kinder, die doben und wüten, im Umgang mit ihren oft heftigen Gefühlen gut begleiten. Wir haben den Vergleich zur körperlichen Entwicklung gesucht. Wenn ein Kind laufen lernt und hinfällt, begleiten wir es in der Regel liebevoll, tröstend. Wenn aber ein Kind in die stürmische Zeit der Entwicklung von Autonomie und emotionaler Kompetenz stolpert, gehen wir damit meist ganz anders um. Emotionale Ausrutscher werden oft als Zeichen, dass wir unsere Kinder verwöhnt haben und jetzt den bitterhohen Preis zahlen, gedeutet. So wie wir das womöglich eh schon befürchtet haben. Oder es uns die Schwägerin, die Freundin, der Onkel Paul eh immer gesagt haben, du wirst schon sehen, was du davon hast, dein Kind wird dir auf der Nase rumtanzen. Wir erkennen emotionale Entwicklung nicht als das an, was sie ist. Ein Reifeprozess, gekennzeichnet unter anderem auch von körperlichen Reifeprozessen. Bevor ein Kind Frustrationstoleranz ausbilden kann, müssen sowohl körperliche Reifungsprozesse als auch Lernerfahrungen den Grundstein legen. Wir kommen als Neugeborene, naheliegender Weise, mit einem Gehirn auf die Welt, das eben Säuglinge brauchen. Einer Steuerzentrale, die eben dafür sorgt, dass der Körper des Säuglings so versorgt wird, wie es eben für einen Säugling wichtig ist. Da gibt es unfassbar viel Potenzial, das sich unter bestmöglichen Bedingungen bestmöglich entfalten entwickeln kann. Zugleich gibt es auch ständige Reifeprozesse im Gehirn, um eben unser Kreislaufsystem, unser Hormonsystem und vieles vieles mehr auf die sich ständig verändernden Bedürfnisse anzupassen. Ein im Bettchen liegendes Neugeborenes hat, wenn wir uns seinen Kreislauf anschauen, völlig andere körperliche Notwendigkeiten als ein durch den Wald hüpfendes, auf Bäume kletterndes vierjähriges Kind oder als ein Jugendlicher, dessen Körper scheinbar über Nacht die Masse eines Erwachsenen annimmt. Das Gehirn eines Babys muss im hier und jetzt über Erfahrungen unfassbar viele neuronale Verknüpfungen schaffen. Da geht es um Grundlagen wie um Hand-Auge-Koordination oder tausenderlei mehr und nicht um ein Zeitgefühl oder um das sich in andere hineindenken. Kinder sind also keine kleinen Erwachsenen, die sobald sie stehen können, nach dem Zepter greifen und sich über ausgefeilte Wutanfälle den Zugang zur Macht verschaffen wollen. Sie sind, auch was ihre emotionale Entwicklung betrifft, auf unsere wissende, wohlwollende und zuversichtliche Begleitung angewiesen. Wir haben also, um da noch einmal darauf zurückzugreifen, den Vergleich zur körperlichen Entwicklung gesucht und dabei das Bild der roh, noch unverdaulichen Gefühle genommen, um uns zu veranschaulichen, dass wir einem hungrigen Säugling keine rohe Karotte in die Hand drücken würden. Da, lass es dir schmecken! Weil er eben uns braucht, um seine Umwelt bekömmlich für ihn zu gestalten. Wir Menschen kommen nun einmal hochgradig unreif zur Welt. Im Vergleich zu anderen neugeborenen Säugetieren können neugeborene Menschenkinder nicht mithalten. Ein neugeborenes Fohlen braucht keine halbe Stunde, um alle seine Beinchen so anzuordnen, dass es erstmals aufzustehen versucht. Nach nicht mal einer weiteren halben Stunde steht es in der Regel recht stabil. Evolutionsbiologische Theorien deuten recht schlüssig darauf hin, dass das menschliche Denkvermögen sich nicht so grandios entwickelt hat, um technologische, literarische oder anderweitige kognitive Höchstleistungen zu erzielen. Das wäre dann eher das Nebenprodukt. Nein. Es geht in erster Linie darum, die Höchstleistung erbringen zu können, hilflose, hochgradig, unreife Menschenbabys einen möglichst sicheren Start ins Leben zu ermöglichen. Dazu braucht es Köpfchen, Handlungsplanung und ganz viele positive, zugeneigte Gefühle, um sich zu motivieren für viele, viele schlaflose Nächte und für viele herausfordernde Situationen, die es zu bewältigen gilt. Die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das können frisch gebackene Giraffen oder Pferdeeltern in dieser Form schlichtweg nicht. Also nutzen wir unseren Verstand für das, wofür wir ihn haben, um unsere Kinder gut zu begleiten. Und dazu gehört eben nicht nur, dass wir die Karotte im Kochtopf bekömmlich für unser Kind zubereiten, sondern dass wir eben auch die emotionale Entwicklung begleiten, indem wir herausfordernde Gefühle im gefühlskochtopf vorgaren, sprich hinschauen, Gefühle wahrnehmen und fürs Kind aufbereitet spiegeln. Das war der Inhalt der vorangegangenen Folge. Heute möchte ich die Frage in den Raum stellen, was wir Erwachsenen denn brauchen, um das überhaupt leisten zu können. Und dazu ist es gut, sich einmal anzuschauen, was es bewirkt, wenn Eltern oder auch Pädagoginnen verkrampft und fast hörbar zähneknirschend versuchen, ruhig und gelassen herausfordernde Situationen zu bewältigen. Zweijährige, die sich gerade im Wutanfall des Jahrhunderts verstricken, oder auch übermüdete, weinende Babys, die in den Schlaf begleitet werden sollen. Sie haben allerfeinste Antennen. Wenn ich vor Unruhe fast platze, weil mein Kind neben mir nicht einschlafen will und ich schon Herzklopfen bekomme bei dem Gedanken, dass das sicher wieder ewig dauern wird und was ich alles noch machen muss. Dringende Mails warten noch und die Küche steht voller schmutzigen Geschirr, vom Wäschenturm ganz zu schweigen. Wenn ich also daliege und versuche gelassen zu bleiben und innerlich bis 18.786 zähle. Wenn ich beim Wutanfall im Ikea, weil wir nicht das fünfte Einkaufswagenle aus der Kette gelöst haben, sondern das erste ganz vorne genommen haben, schwitzend und pseudofreundlich gelassen, meine ganze Energie brauche, um mich nicht auch schreiend auf den Boden zu werfen, dann ist die Botschaft, die ich über meinen Herz schlag, über meine Mimik, über meine Gestik, über meine Stimme, über meine Körperspannung, ja sogar über meinen Körpergeruch, meinem Kind übermittle, das auf das Lesen dieser Signale programmiert ist, viel lauter und deutlicher als das, was ich versuche zu vermitteln und vorzuspielen. Und darum bringen all die tollen Tools und Erziehungstipps auch so ungeheuer viel, nämlich zumeist Summa Summarum periodisch 0, 0. Es geht nicht ums Antrainieren von Tricks, es geht nicht um passgenaue Werkzeugschlüssel fürs Kind. Es geht ums Hinter-den-Vorhang-Schauen, um Wissen, auch um Entwicklungswissen und ums Erkennen von Zusammenhängen. In der letzten Podcast-Folge sind wir darauf eingegangen, dass vor einer Selbstregulation von Kindern, also dass die sich selbst beruhigen und regulieren können, immer Korregulation steht. Das braucht also Erwachsene die eben diese Gefühle gut begleiten. Vor dieser Koregulation steht wiederum die Selbstfürsorge. Denn um Kinder in ihrem Gefühlschaos gut begleiten zu können, braucht es eben Erwachsene, die nicht selbst vom davon getragen werden, sondern die eben so viel inneren Raum geben können, dass es Halt geben kann im Gefühlssturm. Vor Selbstregulation steht Koregulation. Vor Koregulation steht Selbstfürsorge. Meines Erachtens braucht es also, damit wir Kindern den Raum geben können, mit ihren Gefühlen einen Umgang zu finden, der übers Unter- den Teppich-Kehren, ich zeige meine Gefühle lieber nicht, sonst werde ich nicht mehr gemocht, hinausgeht, in uns genug Raum. Wenn mein Kochtopf quasi voll ist, mit Überforderung, und Gründe dafür gibt es unzählige. Von Corona bis zum oft schmerzhaften Spagat zwischen Beruf und Familie, mit oder ohne alleinerziehenden Kontext, über eigene, unverdaute, belastende Gefühle und tausenderlei mehr. Wenn also mein Kochtopf quasi voll ist, dann ist da eben kaum Raum für einfühlsame, feinfühlige Begleitung. Da wird mein innerer Raum ganz angespannt und eng wenn ich nur für andere da bin, nie auf mich selbst schaue, das Auftanken verschiebe auf den tag denn an dem Tag bleibt Zeit für mich, dann wird mein innerer Krug leer, so wie jeder Benzintank leer wird, wenn wir trotz blinkender Tankanzeige nicht auftanken, sondern noch extra aufs Gas treten, weil das und das und das muss ich vorher noch erledigen und am besten zu 185%. Wie es in einer Optimierungs- und Leistungsdruckgesellschaft halt schon zum Standard, zum Überlebensmodus gehört. Besser sein. Besser sein wie andere. Besser sein wie gestern. Besser sein wie ich. Und wenn mein innerer Krug leer ist, von was und wie will ich dann meinem Kind einschenken? Das ist so, als ob sich ein Gärtner entscheidet, mit leerer Gießkanne gießen zu gehen, weil er keine Zeit hat, sie aufzufüllen. Selbstfürsorge ist also kein Egoismus, sondern die Grundlage, um für andere gut sorgen zu können. Selbstfürsorge als pädagogische Ressource Immer mehr Eltern sind ausgebrannt und fühlen sich überfordert. Sie wollen nur das Beste für ihr Kind und bleiben selbst dabei auf der Strecke. Doch wir können Kindern nur geben, was sie brauchen, wenn wir zuallererst für uns selbst gut sorgen. Kleiner Hinweis, Mitte April 2022 biete ich über die Elternbildung Tirol ein kostenfreies Webinar zum Thema Selbstfürsorge als pädagogische Ressource an. Zudem gibt es für Alleinerziehende und alle, die sich alleinerziehend erleben oder sich für die Thematik interessieren, eine fünfreiige Webinarreihe, beginnend mit Februar 2022, findet die letzte Veranstaltung, also der fünfte Teil dieser Reihe, am 28. Juni 2022 statt, die auch kostenfrei angeboten wird über eine Kooperation mit der Familienakademie und der österreichischen Plattform für Alleinerziehende. Und bei diesen fünf Einzelbuchbahn-Webinaren geht unter anderem eben auch so um Selbstfürsorge ums bei mir sein, aber auch ums bei dir sein, also um die kindliche Entwicklung und die kindlichen Bedürfnisse. Es geht auch ums bei uns sein, also um Elternrollen, um Familie, um Netzwerk. Es geht um Kraftschöpfen und um Selbstwirksamkeitserwartungen. Auch dazu finden sich natürlich alle Informationen auf der Website von Blickpunkt Erziehung. Wenn ich meine Grenzen nicht wahre, weil ich das Gefühl habe, ich muss immer Ja sagen, vielleicht auch aus schlechtem Gewissen heraus, womöglich hatte ich es selbst nicht so leicht als Kind und habe mir vorgenommen, mein Kind wird es ganz anders, viel schöner haben, das wird grenzenlos aufwachsen dürfen. Womöglich habe ich aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ich wenig Zeit habe, neben meinem Job, weil die Nachbarkinder teurere Urlaube machen, größere Kinderzimmer haben oder gar einen eigenen Hund oder einen Pool. Womöglich habe ich aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ich keine perfekte Mama, kein perfekter Papa bin, manchmal grantig reagiere oder eben eine andere Mama, ein anderer Papa bin, als ich eigentlich sein möchte. Gründe für schlechtes Gewissen gibt es immer. Und fehle. Und sie sind die Bananenschale für ein Meine Grenzen nicht wahren. Vielleicht auch für Meine Grenzen schon gar nicht mehr spüren. Immer Ja sagen. Was wiederum die Falltüre ist, die direkt zum Wenn es dann zu viel ist, explodiere ich in 0,x führt. Wo schon die nächste Bananenschale liegt. Nämlich die, dass mein Gewissen jetzt noch schwerer wiegt und ich meine Grenzen noch schlechter wahren kann, bis, ja bis es dann zu viel ist und ich wieder einmal in nichts explodiere, laut und ungerecht werde. Und so bewegen wir uns oft jahrelang im Kreis zwischen Bananenschale und Falltüre. Das zu vermeiden, ist nur einer der guten Gründe, um eigene Grenzen wahrzunehmen und zu wahren. Ein weiterer wäre die Auseinandersetzung mit dem Gedanken, was lernen Kinder von Bezugspersonen, die zeigen, dass es gut ist, bei sich zu bleiben und auch einmal Nein zu sagen? Nein sagen geht übrigens auch nett. Dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge, nett Nein sagen. Im besten Fall, was lernen Kinder, wenn sie erleben, dass auch ihre Grenzen bedeutsam sind und geachtet werden. Zu erfahren, ich werde wertgeschätzt, auch wenn ich nicht immer Ja sage. Mein Nein wird akzeptiert. Wenn es möglich ist, wenn ich mich damit nicht in Gefahr bringe oder Grenzen anderer überschreite. Mein Nein wird anerkannt. Meine Grenze ist bedeutsam. Letztlich ist es für ein Kind gesünder kein, auch noch so klitzekleines Stückchen Brokkoli, essen oder wie wir gerne sagen, probieren zu müssen. Du musst es nicht essen, nur probieren. Probieren. Klingt harmlos, ist aber auch nichts anderes wie Essen, wird einem schnell klar, wenn man etwas essen muss, wovor seinen graust. Letztlich ist es also gesünder für ein Kind, kein kleines Stückchen Brokkoli gegen seinen Willen zu essen und stattdessen zu erleben, meine Grenzen werden gewahrt. Das war Blickpunkterziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blickpunkterziehung.at